Hej, jag heter Sofia Rudén och idag tänkte jag att jag skulle tala om helande. Jag vet inte om du har varit med om något helande någon gång själv. Men det är väldigt roligt när man får med om något helande. Både när man får be för någon till helande men också när man får be om helande för sig själv. Jag vet en gång när jag jobbade i församling och hade en ungdomssamling så var det en tjej som hade lite för kort ben. Och vi bad för henne och benet blev lika långt igen. Och alla ungdomarna bara, wow, vad fantastiskt. Och det är det när man får med om att se ett, ett underske. Både små helanden och, och, och stora helanden. Jag, vet, jag brukar själv när jag får, ibland när man kan få dem vag eller ögat, så brukar jag liksom direkt när jag börjar känna att det är på gång så bara ber jag Jesu namn att ta bort det här. Och det är ju en liten grej kanske, men det är ändå underbart att man ser att, att man får bönesvar och man får se det här undret. När jag gick bibelskola så var vi på missionsresa till Etiopien och då fick vi se mängder av människor bli helade och många döva blev helade. Och när man står där mitt framför någon som, som är döv och så ber man för den och så får den hörseln tillbaka. Det är så ljuvligt. Både för att se deras glädje. Det var en kvinna. Hennes pojk var död och han blev helad. Och då sa hon, be för mitt knä också. Så bad jag för hennes knä och knät blev bra. Och så vill jag bli frälst också. Så vill jag bli frälst, ta emot Jesus. Ja, så att ta emot Jesus, det är mycket bättre än allt silver och allt guld. Det är det bästa du kan ha. Ja, det är bättre än allt silver och allt guld i hela världen. Och så tog hon emot Jesus. Och så hade hon blivit helad, hon och hennes son. Det är fantastiskt, det är ljuvligt. Och jag ska läsa lite bibelord för er här. Vad gjorde Jesus när han gick ner här på jorden? Han helade många sjuka. Och i Matteus 9 och vers 35 kan vi läsa. När Jesus hade drivit ut den onda anden talade den stumme. Och folket häpnade och sa. Aldrig har man sett något sådant i Israel. Men fariserna sa, det är med hjälp av de onda andernas fuster som man driver ut de onda andarna. Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagoga och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och kämpe. När han såg folkskarna förbärmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som få utan hede. Men Jesus gick omkring och botade alla Slags sjukdomar och krämpor. Alla, både små och också stora krämper. Har du små krämper idag eller stora krämper så vill Gud hela dig. Det spelar ingen roll om det är en stor sak eller en liten sak. Här står det att han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Matteus 8 och vers 2 kan vi också läsa. Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid när de sa, jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Genast blev han, blev han fri från sin spetälska. Men Jesus ställde en fråga. Vill du? Och vill du, om du har någon sjukdom, vill du bli frisk? Det låter ju kanske en konstig fråga. Om vill du verkligen bli frisk? Det låter ju som en jättekonstig fråga. 
Men det finns kanske de som tycker att ja, men om jag får bli frisk här nu, då måste jag börja jobba igen. Då blir jag av med min sjukpenning. Då blir jag av med det där handikappkortet. Eller andra kanske, om man har andra förmåner på något sätt. Så vill du. Och vad händer om du blir frisk? Du kommer få ett helt nytt liv. Kanske om du har en väldigt stor sjukdom. Vill du bli frisk? Det är första frågan. Om du vill det så kan Jesus göra dig frisk. Vi läser i Matteus 11 och 5. Blinda får sin syn. Lama går. Spetälska blir rena. Döva hör. Döda uppstår. Och författiga predikas glädjens budskap. Vilken glädje. Alla dessa sjuka som det är friska. Vi läser vidare i kapitel 14 och 14. Han såg ut båten och då fick han se stor folkskara. Och han förbarmade sig över dem. Jesus hade väldigt stort hjärta och kände medlidande med de här människorna som var sjuka. Han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. Vi läser 14, vers 35 och 36 också. Man förde till honom alla som var sjuka. Och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska. Alla står det här. Alla, de bad dit alla sjukdomar. Inte bara två eller fem, utan alla. Och alla som rörde vid den blev friska. Här är det ordet, om jag tar grundtexten här, på friska där och helande, så är det ordet såså. Eh, och det är grundspråket. Och såså, det betyder hela, frälsa betyder också, men det betyder också hela och läka. Och då står det på ett annat ställe i, andra, i Timotheus. Att Jesus vill att alla människor ska bli frälsta. Och då är det samma ord som... Eh, som helare. Första Timotheus 2 och 4. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och då är det samma ord som, som såsor och grundtexten såsor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Men alla människor blir ju inte frälsta. Men det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta. Och det är likadant. Då är det att alla människor. Gud vill att alla människor ska bli helade. Det är samma ord. Gud vill att alla människor ska bli helade. Och komma till insikt om sanningen. Alla människor blir ju inte helade. Men det är Guds vilja. Att alla människor ska bli helade. När Jesus gick här ner på jorden. Så var det en. Då ägnade han sig. En tredje del åt att bota de sjuka. Utav all sin tid så botar han väldigt många sjuka. Och så står det så här att Jesus Kristus är den samma idag, igår och i all evighet. Han vill göra likadant idag. Han vill hela de sjuka idag också. För, Jesus, för, för helande det är en del av försoningsverket. Och alla är inkluderade i försoningsverket så därför vill Gud hela alla. Om vi läser Jesaja 53 och vers 5. Han var genomborrad för våra överträdelses skull 
slagen för våra missgärningar skull. Och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och så står det så här, och genom hans sår är vi helade. Vi är helade genom Jesus sår, det han har gjort på korset. Så tänkte han på dig. Han tänkte på alla människor som kommer att födas och alla människor som har levt innan oss. Han tänkte på alla oss och tog alla våra synder och alla våra sjukdomar på sig. Så att vi skulle kunna bli hela. Vi är hela det genom hans sår. Det är fantastiskt att, att han gör detta. Och när, innan Jesus får upp till himlen så säger han något viktigt. Han lämnar liksom läringarna strax, men vi kan läsa Markus 16 att vi ska göra samma sak som han gjorde. I Markus 16 och 18. De ska ta i ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. Och de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det här är vad han säger strax innan han får upp till himlen. Han har, han har gett oss ett uppdrag att vi ska be för sjuka. Ibland kan det vara svårt kanske att be för en sjuk, för man, man vet inte riktigt hur man ska bemöta den. Och, och, eh, ja, det, ibland kan det vara lite kämpigt eller känsligt, men, och särskilt om det är icke-kristna. Jag, vet, jag längtar efter att vara med och se många mer bli friska. Och jag vet när jag eh, bodde i Norrland, i norra Sverige, så, så längtade jag efter att se det här jättemycket. Och jag visste några som var sjuka, de var inte frälsta. Och jag tänkte att jag skulle vilja gå hem och be för dem. Och det var ju, jag samlade mot till mig väldigt länge innan jag gjorde det. Men jag gick fram och åkte hem till en person. Så sa jag det, får jag be för dig? Och jag bad för honom. Och han sa, det här trodde jag alla att jag skulle få vara med om. Han blev inte helad då. Jag vet inte om han blev helad sen heller. Men att man börjar våga ta det här steget och göra någonting som man kanske tycker är lite obekvämt. Han blev väldigt vitsignad av det, märkte jag. Han blev väldigt glad. Och man blir... Är man sjuk och någon bryr sig om en lite extra så känner man väldigt mycket kärlek. Jag, jag gjorde det likadant med en annan kvinna som också var sjuk. Och jag bad för henne. Och hon kände bara Nej, men att du bryr dig om mig. Att du, att du bryr dig om mig. Hon kände sån kärlek bara att jag brydde mig om henne. Och så att jag bad för henne då med. Så att det är inte så... Egentligen är, man, man kanske tycker att det är svårt att fråga om man ska be för någon om någon som är sjuk. Men det är en väldigt fin eh, kärlekshandling. Så börja be mer för dina vänner som är sjuka. Vi ska läsa vidare i femte moseboken, kapitel 28. Där står det om Guds försignelse. Att lydnad leder till Guds försignelse och olydnad leder till Guds förbannelse. Och då står det på flera ställen att, att Herren lägger sjukdomar men, men då står det i grundtexten att det är tillåta Gud kan tillåta sjukdomar det är viktigt att veta att varifrån sjukdomen kommer för om det är Gud som skickar sjukdomen om det är hans vilja att, att du ska vara sjuk och att han skickar sjukdomarna till dig vart ska du gå då och bli helad för om det är han som har skickat sjukdomen till dig, kan du då gå till Gud och be om helande om han har skickat den till dig. Men nu är det så här att det är inte Gud som har skickat sjukdomen till dig. Utan han vill hela dig, alltid. Han vill hela dig. Och därför kan du komma till honom med frimodighet och be om ett helande. 
För han skickar inte sjukdomen till dig utan han tillåter det. Ibland tillåter han det. Men han vill hela dig. Och, och när du vet det, det, det är en viktig del för att få tag på sitt helande. Att veta det, att Gud vill alltid hela och att Gud vill hela dig. För om man inte vet det, då kan man inte vara frimodig med att be om ett helande. Så det, det, får du tag på den nyckeln att, att Gud vill hela dig så har du kommit en, en bra bit på vägen mot ett helande. Då läser vi från 5 Moseboken 28 och vers 21. Herren ska slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Vi läser vidare 27-29. Herren ska stå dig med Egyptens utslag och bölde, med skabb och skorv så att du inte kan botas. Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och sinnesförvirring. Och vi läser 59-60 och 60 också. Och så här är en sända mycket svåra plågor över dig och dina efterkommande stora och långvariga plågor, elakartade och långvariga sjukdomar. Han ska låta Egyptens alla farsorter som du är rädd för komma tillbaka och de ska drabba dig. Också många andra sjukdomar och plågor som inte är nedskrivna i denna lagbok. Ska Herren låta det komma över dig till dess att du går under. Och, och lägg märke då till att han tillåter detta. Det är inte det att han sänder sjukdomar till utan han tillåter det. Och det här är lagens förbannelse, de här orden, de här sjukdomarna som vi läste om. Och då står det i Galaterbrevet, kapitel 3, något underbart ord som är fantastiskt. Galaterbrevet 3 och 13, att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Vi läste innan om lagens förbannelse. Men du är friköpt från den här förbannelsen. Så det gäller inte dig. För han har tagit det på sig när han dog på korset. Så du är fri från den här förbannelsen. Det är helt vänt. Jag läser det igen. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Och då finns det olika översättningar. Om vi går tillbaka där i femte moseboken. Om du har Bibeln med dig eller om du kollar sen. Pest står det då i vers 28-21. Pest det är när sjukdom drabbar ett land. Till exempel digedöden. Eller Jesus och fri... Eller, ja. eller pest kan ju vara... Nu drabbas ju vi av corona. Det är ju liksom hela världen. Det är en pest som drabbas över hela världen. Men då står det att Jesus har friköpt oss från all pest. Det är underbart. Tala ut om löfterna. Tala ut det Guds ordet. Tack för att du har friköpt mig från all pest. All corona till exempel. Tär, vers 22 så står det om tärande sjukdom. Det, olika andra översättningar översätter det med infektion eller tuberkulos. Talar du ut det? Tack att du har friköpt mig från tärande sjukdom. Eller feber. Det kan ju vara lite feber. Det kan ju vara död, feber som man dör av. Men så kan du tala ut det ordet också att Jesus har friköpt mig från all feber. Hetta står det. King James översättning säger inflammation. Led och ligamentsjukdomar, reumatism. 
En annan översättning säger förkylning. Ibland så hör jag det säga så här, förkylning, det ingår, ju. det ingår ju varje höst och vår att man får lite förkylning. Det är väl inte så farligt, det behöver man inte besvära Gud med. Ja, men vet du vad, Jesus har friköpt dig från all förkylning. Du behöver inte vara förkyld. Tala ut Guds löften om att du är friköpt från den här förkylningen. Eller vad du nu har för sjukdomar. Eller om du har reumatism eller någon, någon delsjukdom. Gud har friköpt dig från all, all sån sjukdom. Det är, det är fantastiskt. Om vi går vidare då så på ett ställe står det ju sol och rost. Och då finns en annan översättning som, som översätter det till gulsot, hepatit. Man kan ju ha varit knarkare och fått de här eh, sjukdomarna. Blekhet eller sjuklig blekhet. Vet du, Jesus har friköpt dig från den sjukdomen också. Vers 27 där. Då står det olika bölder. Och då finns det andra översättningar, åtta andra översättningar som säger översatt här med bölder då, tumörer, hemorroider. Tre översättningar säger öppna så, svårläkta så. Har du fått bölder eller tumörer? Tala ut Guds löften, att du är friköpt från alla bölderna. Och tala ut det gång på gång på gång. På samma sätt som du tar medicin om du är sjuk och du får gå till läkaren och han säger ta nu den här medicinen tre gånger varje dag så kommer det hjälpa. Guds ord är som en medicin. Så när du äter den här medicinen, Guds ord, tre gånger varje dag så blir du hjälpt. Så är det en, en medicin för din kropp. Så tala ut löfterna om helande dagligen, tre gånger varje dag. För Guds ord är ett, det är ett vapen, det är ett svärd. Så det är, är inte bara ett vanligt ord som du läser ut och talar ut utan det är Guds ord. Så det är ett starkt ord. Det står eh, skabb och, sk- och skorv. Och en annan, King James har en översättning. Kliande, hudrelaterande sjukdomar. Exem. Allt som kliar hudcancer. Jesus har friköpt dig från all hudcancer. Allt skabb och allt skorv. Kliande. Exem. Vanvett. Står det i vers 28. Det är mentala sjukdomar. Det kan vara psykiska sjukdomar. Och din hjärna kan bli sjuk. Hjärnan är ju ett organ och hjärnan kan bli sjuk. Men du kan bli fri från det. Gud kan lösa dig från psykiska sjukdomar. Jag, lä- hörde, eller jag läste i en tidning så var det en kille som hade varit psykiskt sjuk jättelänge. Men han började läsa Guds ord. Han, han tog inte jättemånga vers utan han tog bara någon, någon liten eller en, en vers. Och så läste han den gång på gång på gång på gång. Och så tog han en ny vers och så läste han den och läste den länge och, och tänkte mycket på den och memorerade sådär. Och han har blivit frisk. Han har blivit frisk från sin psykisk ohälsa. Tack vare Guds ord. Och det kan du också få göra. Och tala ut löften av Guds ord. Och bli frisk från, från din psykiska ohälsa. Eller om du har en vän som, som plågas mycket av det. Så kan du hjälpa den personen att tala ut löfterna för den personen. Vers 59 så står det om genetiska sjukdomar. Ibland så kan man ju vara rädd för att ah, jag kanske också kommer få cancer eller jag kommer få hjärtinfarkt för min pappa hade det och min farmor hade det och det ligger mycket i släkten och sådär. Men, men du behöver inte vara rädd för att, att dina barn eller att du ska få det. Långvariga sjukdomar eller som inte, sådana som inte går över. För även de genetiska sjukdomarna har, har Jesus friköpt dig ifrån. Vers 65 står det ångestfyllt själ. 
Det kan vara hjärtproblem som du har. Och det har också Jesus friköpt dig ifrån om du har hjärtproblem. Men också till här till slutet, vers 61. Alla andra sjukdomar också. Alla andra sjukdomar som jag inte nu har nämnt din sjukdom som du har. Så gäller det dig med, med dina sjukdomar. Att, att Jesus har tagit och friköpt dig från alla andra sjukdomar också. Det är goda nyheter. Han är vår gode far. Han är bara god. Gud är bara god. Han växlar inte från dag till dag och tänker att ja, men idag är jag god och idag helar jag. Men imorgon så känner jag inte för hela eller nu orkar jag inte. Eller, nej men nu har han varit elak här när mitt lilla barn. Jag ska minst inte göra något för han. Nej, sån är inte Gud. Han växlar inte från mörker till ljus utan han är bara god. Och vi är hans barn. Vi är hans älskade, älskade barn. Som han älskar över allt annat. Han vill oss bara väl. Han vill oss bara gott. För vi är hans favoriter. Allihopa på den här jorden. Och jag som mamma. När mina barn är sjuka så tänker inte jag att. Fy vad bra det är att de är sjuka här nu. Det är superbra. Åh oh, vad bra med att de får riktigt hög feber. Och riktigt utslag. Och riktigt ont i hela kroppen. För då kanske de blir lite lugnare och då kanske de blir lite lydigare och det, det, det kommer bli bra att de är sjuka lite. Nej, så tänker inte jag utan jag tänker hjälp. Jag, måste, jag ber för dem och jag gör allt jag kan för att de ska bli friska och för att det ska bli bra. Jag visar min kärlek och jag, jag tar hand om dem och ger dem glass och, och allt de vill ha. Så är jag mot mina barn och vi är Guds barn. Han är också mån om oss och vill oss bara väl. Han tänker inte att nu ska jag skicka lite sjukdomar till er här nu så att ni ska fostra sig och bli lite mer helgade eller bli mer lik mig. Nej, så är han inte. Utan han fostrar oss genom sitt ord. När vi läser ordet så kan han tala och säga liksom sanningarna till oss att vänd om, du är på fel väg eller vad det nu kan vara. Det är genom, genom sitt ord som han fostrar oss. Inte genom att han sänder en massa sjukdomar till oss. För han är bara god. Han är bara fylld av kärlek. Och det, måste vi, det är viktigt att vi vet det. För att eh, annars blir vi inte frimodiga att be om helande. En del, en del, en del säger så här, ja, men vi får se. Vi får se om Gud hela. Eller vi får, ja, vi får hoppas att han hela Eller vi får... Vi får tro på det bästa. Eller? Ja, fast du kan veta att han, 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 han bara älskar dig. Han vill dig bara väl. Och då kan du vara frimodig och bara söka Gud efter och tala ut Guds löften efter ditt helande. Och läs ord om just helande. Leta ut om bibeln. Man kan ju googla på nätet efter bibelord om helande. Och så skriver du ner dem. Skriv ut dem och sätt dem på kylskåpet, sätt dem på badrumsskåpet, i hallen eller i sovrummet. Så att du liksom blir påminn om dem var du än går. Och, och ha det liksom färskt vid ditt minne hela tiden. Och tala ut löfterna. Till exempel då att eh, han förlåter alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han sänder sitt ord och botar dem. Genom han så över hela det. Välj ut några bärsar som du kan och som du kan utan till. Och så talar du ut dem dagligen som din medicin. I, i, fader, I bönen Fader vår så ber vi ju så här. 
Låt din vilja ske i himlen och på jorden. Jag tror att alla vi är övertygade om att i himlen så finns det ingen sjukdom. Där finns det inga sjukdomar. Och hans vilja är att det ska ske så som i himlen så på jorden. Han vill ju att det som sker i himlen ska vi ske, ske på jorden också. Det ber vi ju i den bönen. Och i himlen finns det ingen sjukdom. Och därför vill han ju också även att, att vi ska få vara med och sprida det även här på jorden. Varför blir då inte alla helade? Det är ju en bra fråga. Ibland tror jag kanske att en del inte vill. Och ibland så har man okunskap om att, att Gud vill hela. Man, traditionen kanske säger att ja men Gud helade bara när han gick här på jorden. Han helar inte idag. Han, han, han gör inte det idag utan det var bara på apostlarnas tid och lärjungarnas tid. och så där. Idag gör han inte det. Om traditionen om man är upp, har fått sån undervisning då är det ju svårt kanske att be om ett helande för man, man tror inte att han gör det idag. Så det kan vara en väldigt okunskap. Det kan vara obekänd synd. Att man kanske ja, har oförlåtelse. Man vägrar att förlåta. Det är ju väldigt vanligt att man inte att man kommer i konflikt med andra människor. Att man blir ovän med sina syskon eller sina föräldrar eller någon arbetskompis eller någon i församlingen. Och så går man och har oförlåtelse. Och det är faktiskt ganska allvarligt att ha det. För, för Jesus tycker att det är jätteviktigt att vi har förlåtelse och försonas med människor. Och det kan göra att man blir bitter. Om man inte man gör upp med sånt med andra människor så kan man bli bitter. För han behandlar mig så illa. Och eh, det kan göra att du får sjukdomar av det. För att du... Eh, jag har blivit så bitter och så mycket aggressivitet. Så att du vill, du vill, ja, du vill inte ge upp. Så det är viktigt att du ger upp, ger upp med det. det. Du kanske har rökt mycket, du kanske har mycket kaffe. Det finns andra saker som gör att man inte har blivit helad. Men Gud vill hela alla. Alltid. Så, så sök ditt helande och Gud vill dig. I Jesu namn.